1: Bonjour et bienvenue à cette autre édition de On Jase, édition du 5 octobre 2016. Mon nom est Martin Lemay. Euh, nous sommes euh, en direct du centre d'entraînement à Brassard, là où le Canadien tient un entraînement au moment où on se parle. <coughs> euh, de côté, on travaille la zone défensive et euh, de l'autre côté, on travaille euh, Stéphane White est tout seul avec Armandoya et Mike Condon. Euh, on va parler aujourd'hui avec François Gagnon. On va parler également avec Éric Bélanger et nous discuterons. Avec euh, écoutez, on, on a jasé avec euh, plusieurs joueurs. On a parlé avec Xavier Wallet, entrevue qu'on va vous présenter si euh, c'est pas aujourd'hui demain. Marc-André Fleury, c'est vous nous appeler, si c'est pas aujourd'hui demain. Et également euh, si c'est pas demain, ce sera vendredi. Pas mal de si? Ouais. C'est bon. Sean Couturier. Donc euh, <rire> vous ne voulez pas partir euh, par tout, rester sur la RDS.ca. De toute façon, vous savez comment ça marche? On vous accompagne sur votre heure de lunch. Cette émission se veut un podcast euh, que nous, on a eu la brillante idée stupide de faire ça live, donc avec euh, ses, euh, ses qualités et ses défauts. Ses qualités, c'est que nous sommes en direct du Centre d'entraînement en Brossard. On peut vous dire les trions, on peut vous dire ce qui se passe présentement, les dernières nouvelles. Je vais y arriver dans quelques instants. Et Les défauts, des fois, ben, c'est qu'il euh, y a des gens qui appellent sur le fly et euh, on n'a pas le temps de remonter l'émission parce que c'est en direct. Vous pouvez la rattraper sur le rds.ca, bien sûr. La rattraper également sur iTunes et bientôt iHeart. Um, je commence tout de suite avec les Nouvelles du Canadien ou j'attends François pour parler des Nouvelles du Canadien? Je commence tout de suite avec les Nouvelles du Canadien? Parfait. Aujourd'hui, à l'entraînement, surprise, Marc Barberio n'est pas sur la patinoire. Non seulement il n'est pas sur la patinoire, il devrait être soumis au balatage à midi. Ça, moi, ça me surprend. Et c'est donc dire. Qu'on avait peur de perdre un André de ce monde si on le soumissait au balotage. André qui a un salaire euh, dérisoire, 23 ans, patineur rapide, Vous aurait pu trouver preneur dans la Ligue nationale d'hockey. Mais Mike Barbario, avec un contrat garanti de la Ligue nationale d'hockey, on pense qu'il pourrait passer euh, au balotage sans être réclamé. Euh, que bien il en fasse, si jamais ça arrive, comptant pour eux autres. Euh, Mike Barberio, qui a un contrat garanti de deux ans à la Ligue nationale à coût de 750 000 c'est tout ça qu'on s'est dit. Tu sais, quelqu'un qui reste un an de contrat à 500 000 ou à 650 000 comme André Ghetto, le gars va prendre une chance. Mais est-ce qu'on va prendre une chance de réclamer un gars comme Barbario qui n'a pas un, mais deux ans de contrat de Ligue nationale? C'est un peu... Euh, peut-être de pari que les dit un pris. Autre nouvelle, Paul Byron n'a pas foxé l'école pour aller écouter le match des Blue Jays de Toronto hier. Il a raté le match parce qu'il souffre d'une pneumonie. Alors il devrait être au repos euh, au moins quelques semaines, je présume, une ou deux semaines dans le code de Paul Byron. Les trios sont les mêmes que hier pendant le match face aux Blues de Boston à Québec. Sauf que ce matin, on retrouve principalement Andrietto avec Mitchell et Dano. Michael McCarron serait l'extra sur ce trio. À la défensive, Nathan Beaulieu et Shea Weber sont ensemble. Markov Petrie sont ensemble pour un duo. Et Sergachev patinait aux côtés d'Alexei Imlin. Redmond, qu'on a préféré à Barbario, patinait avec Patron. Voilà pour les trios. Je vous dis que Carey Price a repris son filet. Hier, il avait laissé le filet principal à Montoya qui allait jouer le soir même. Mais Carey Price, ce matin, est de retour dans son filet. Lui, il est de retour dans son élément. Il a chez Toronto. C'est François Gaillon. Comment Ça va?
2: Ça va bien. Je suis de retour dans mon véhicule, parce que je suis en train de revenir de, de Québec, qui est ma ville. Euh, alors, euh, écoute, j'ai manqué. Euh, j'ai compris la fin de tes vidéos de défenseurs. Mais euh, est-ce que euh, Lekonen et puis Carr étaient sur des trios réguliers aujourd'hui?
1: Absolument. Ils ont marqué hier. Donc, Lekonen était de retour avec Plicanex et Radulov. Carr était avec Darnay et Andrew Shaw. Et Andri Ghetto était avec Dano et Mitchell. McCarron était l'attaquant d'extra parce qu'on a appris que Paul Barron, c'est une pneumonie qu'il a, le garçon, il n'a pas fait, euh, il a pas foxé l'école pour aller écouter Blue Jays hier. Il a une pneumonie. Et euh, la nouvelle ce matin, c'est que Barbario sera soumis, devrait être soumis au balatage à midi. Ben,
2: c'est drôle, hein, parce que je regarde, ben, c'est drôle, c'est pas drôle pour Barbario, là. Mais je regardais le match hier et je me disais, que, puis je l'ai écrit comme ça sur rds.ca. En regardant jouer Redmond, est-ce que Barberio devrait être inquiet? Puis intérieurement, je me disais oui. Parce que, euh, écoute, c'est le même type de joueur. C'est rien de flashy, mais c'est efficace. Alors, euh, euh, ça peut être une belle trouvaille là, comme sixième ou septième défenseur, là, ce, euh, ce, ce Redmond-là. En tout j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et hier, quand j'ai vu le Conan marqué, je me suis dit « Oh, oh! » André il regarde à terre parce qu'il vient de se rendre compte que là, il vient de perdre sa place comme candidat avec le gauche du deuxième trio. Euh, parce que pour moi, Andrew Shaw au troisième est beaucoup mieux ou mieux placé et plus dans son élément qu'au sein d'un deuxième. Alors, euh, ça commence à se préciser, tout ça. Là. Ça, ça veut dire que McTarron va probablement partir en bas euh, pour le début de saison. Euh, Sergachev, malgré tout ce qu'il fait de bien... Je ne crois pas qu'il soit prêt à rester avec le Canadien. Et euh, ben, s'il y en a qui en ont encore des doutes, euh, c'est Montoya qui va être l'adjoint de Carey Price à Buffalo la semaine prochaine.
1: Absolument. Mais là, je vais revenir sur le dossier euh, Barbario. Là, Le Conan et Daniel Carr produisent. L'Andrieto, il fait hit à Barnouche dans le trou. Mais le Canadien, entrepassé... Parce que les Canadiens, moi, j'ai été naïf, j'étais convaincu que Redmond et Barbario restaient. J'étais convaincu que les Canadiens aurait commencé avec 13 attaquants et 8 défenseurs. Et euh, les Canadiens, selon moi, font l'exercice suivant. Ils se disent, André Ghetto, un an, 650 000, patineur rapide, 23 ans, peut être réclamé au balotage. Parce qu'il amène ce que la Ligue nationale d'Hockey hockey a besoin, il amène de la vitesse. Barbario, contrat garanti de deux ans, salaire de Ligue nationale d'Hockey hockey à 750 000, L'équipe qui le prend prend le contrat de deux ans qui garantit le salaire de la Ligue nationale de hockey. Donc, j'ai l'impression que c'est en affaire de contrat qu'on s'est dit on a plus de chances que Barbario passe. Redmond était meilleur que lui et que l'étape les, 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 les n'était pas Barbario ou Redmond, c'était Barbario ou Andrietto. Lequel des deux j'ai moins de chance de perdre au balotage?
2: Euh, euh, ton équation est pas vilaine, hein, parce qu'aujourd'hui, on le sait, les considérations monétaires sont importantes. Sauf que le, le contrat de Barbario, monétairement, il n'est pas lourd. Là. 750 000 c'est de l'argent que, euh, euh, que tu peux passer euh, 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 sous le plafond à partir du moment où est-ce qu'il n'est euh, qu pas réclamé au balotage. C'est en dessous du maximum qui est 950 000. Alors, euh, je ne pense pas que ce soit un gros problème ou un gros fardeau financier euh, pour le Canadien si Barberio euh, euh, demeure avec l'équipe. Je suis convaincu comme toi qu'il voudrait garder Andriyato aussi. Euh, mais euh, est-ce que, est que André Ghetto va être réclamé au balotage? Euh, écoute, euh, oui, peut-être, parce qu'il y a des. Euh, il y a un talent, il y a un potentiel euh, euh, de vitesse, euh, puis euh, on ne sait pas jusqu'où il peut se rendre offensivement. Mais euh, j'ai hâte, hâte de voir quest ce que ça va donner. là. Euh, les, euh, si Daniel Carr est capable de compter des buts de temps en temps, puis je te parle pas d'un marqueur de 20 buts, là mais je te parle d'un gars qui va être capable de, de se rendre utile sur un troisième trio puis que l'économie fonctionne Andrieto devient de la monnaie d'échange pour le Canadien c'est sûr que si c'est de la monnaie d'échange c'est mieux de l'avoir dans ton club d'école pour l'échanger que de le perdre au balotage mais à partir du moment où est-ce que l'équation est on a l'économie, on a cœur Andrieto devient un, un surplus ben là il faut que tu assumes ta décision et que tu sois prêt à le faire d'ici
1: oui exactement Dis-moi, hier, dans le match, tu étais là-bas, toi, tu étais sur place. Qu'est-ce que tu as vu dans le match, tu as dit « Ah, eux autres, ça clique. » Exemple, as-tu trouvé que le premier trio, ils avait retrouvé leur chimie? As-tu trouvé que Radulov, Le Connen ça cliquait? As-tu trouvé, tu en as parlé un peu, le chat avec ou tu as regardé puis tu as fait « Hum, ça clique. » Parce que là, il reste juste un match hors concours. Ben,
2: écoute, moi, j'ai regardé surtout Le Connen, Sergachev et Karr, parce que euh, je voulais voir qu ce que, euh, que j'avais vu dans le match de dimanche à Toronto. Je voulais voir de quelle façon il allait transposer ça. Alors j'ai été impressionné. Mais je dois dire que en match préparatoire, même si on regarde pas euh, souvent, puis rarement même, euh, les joueurs de premier trio, euh, je vais te dire honnêtement que j'ai été euh, très très agréablement surpris par la cohésion du premier trio. Michel Therrien m'a parlé après le match. Euh, c'est pas la production, pour moi, qui m'importait hier, c'est de voir comment ces gars-là jouaient ensemble. Et ils, ont, ils, ont, ils jouaient hier à l'image de la fin de saison, euh, le printemps dernier, alors que c'était le meilleur trio du Canadien. Alors, pour moi, ça, c'est très encourageant. Radou euh avec les canettes j'ai pas vu grand-chose. J'ai pas vu assez pour me dire, wow, tu sais, c'est... Euh, euh, il, il va y avoir des étincelles-là. Il pourrait en avoir. Je ne te dis pas qu'il n'y en aura pas, mais je n'ai pas senti l'urgence encore. On est en match préparatoire. Euh, J'aimerais voir Radulov plus explosif, euh, mais il euh, faut pas se tromper. Le Radulov, il va avoir des séquences difficiles cette année parce qu'il va renouer avec la vitesse de la Ligue nationale. La KHL, ce n'est pas la Ligue nationale. Et il y a des bouts il va être soufflé, Radou, c'est normal. Il est rendu à 31 ans aussi, là. Euh, c'est drôle parce que je parlais avec un ancien joueur de la Ligue nationale hier au centre du Béotron. Je ne le nommerai pas parce que, honnêtement, je ne sais pas si ce qu'il m'a dit, c'était « on » ou « off the record », mais je ne prendrai pas de chance. Puis il m'a dit, ceux qui pensent à Montréal que Radou va scorer 35 goals, euh, ils se trompe, tu sais, parce qu'il va avoir à s'acclimater à la vitesse euh, de la Ligue nationale. Mais je ne m'inquiète pas. Là. Demain, je vais aller regarder davantage. Un qui m'inquiète un petit peu, c'est David Bearnet. J'ai l'impression que Béarnais, qui n'a pas une grosse cote de popularité chez les partisans du Canadien, surtout les partisans anglophones, il me semble qu'il n'en donne pas assez. Est-ce qu'il, comme tout le monde il se demande, ça va être quoi mon rôle dans cette équipe-là? Est-ce que je suis sur le bord d'être échangé? Est-ce que je suis trop dans l'équation? Est-ce que Andrew Shaw serait un meilleur troisième centre que moi? J'ai l'impression qu'il est perturbé un petit peu par un truc de choses. Mais lui aussi, c'est un vétéran. Alors, je vais lui donner le bénéfice du doute. Mais à date, je n'ai pas aimé ce que Plecanet et D'Armen ont donné en match préparatoire.
1: OK. <coughs> L'alignement de départ, si Paul Barron est là, l'attaquant qui sera d'extra, selon toi, ce sera André Ghetto. et le défenseur qui sera d'extra, ce sera Redmond?
2: Euh, oui, ça, ça me semble logique. Euh, Est-ce que, est que tu calcules à ce moment-là que, euh, que Flynn est en santé ou tu le mets déjà sur la liste des blessés? Euh,
1: ben, qu'il soit en à santé. Tôt, est il n'y a pas sa patinoire ce matin, qu'il soit en santé ou pas. Pour moi, il était le 13e attaquant. Donc, André Gatto deviendrait le 14e.
2: OK. Bon, ben on s'en là-dessus. Exactement. Donc, si Flynn est là, André ne l'est pas. Pour moi, Flynn est le 13e dans l'alignement euh, normal du Canadien. Et par la force des choses, Andrieto ou McCarron deviendrait euh, le 13e si Flynn n'est pas là. Mais j'ai l'impression que euh, euh, McCarron, on va le retourner en bas avec un mandat spécifique, va travailler sur cet aspect-là, cet aspect-là, cet aspect-là. Euh, on va demander à Sylvain Lefebvre de diriger McCarron en fonction, pas du club école mais du Canadien. Donc, fais du faire ci, fais du faire ça je me fiche que tu ne le fasses pas jouer quand toi, ça fait ton affaire, mais je t'ordonne de le mettre dans ces situations-là pour voir s'il peut vraiment être un joueur de centre euh, de troisième trio ou s'il va l'envoyer à l'aile. Mais j'ai l'impression qu'à euh, euh, moyen terme, donc avant les fêtes, si McCarron se développe, ça va être lui qui va arriver avec le Canadien euh, pour aller tasser quelqu'un puis le repousser comme treizième attaquant.
1: Il s'en va là avec un beau message. tu sais. C'est un anant d'être le dernier attaquant retranché. Fais ce qu'on te demande, tu vas être le premier attaquant à rappeler.
2: Ben, exactement. Mais encore faut-il que le petit gars l'accepte. Puis ça, on l'a déjà vu, toi et moi, des gars qui se découragent, qui se disent « Ah, ben j'ai pas eu ma chance. » Non, non, tu gars. C'est justement pour te donner ta chance qu'on fait ça. Euh, euh, moi, je verrais pas une rétrogradation de McCarron comme un, un, une gifle au visage. Ça en était une pour Stéphane Matteau. Ça, c'est clair. Mais pour McCarron, ce serait juste dire... Ok, dérange du proche, là. Va faire ça, puis va faire ça, puis tu vas avoir ta place avec nous autres. Alors, moi, c'est mon interprétation. On verra quand le, le, le Canadien va nous confirmer la liste de ses joueurs à Montréal. Mais pour le moment, moi, je vois euh, André Guetto et McAaron comme étant les exclus à l'attaque, en autant que euh, Flynn puisse être le 13e attaquant.
1: Ok, je vais avec des questions. Euh, tu on a décidé de revenir au parfum du début. En ce qui concerne la capsule que je faisais, en jase sur le Facebook de RDS. Oui, oui, oui. Ça s'appelait « On jase » parce qu'on voulait faire jaser le monde autour de la machine à café. Exemple, hier, j'ai posé à Marc -Denis, selon des statistiques avancées, tu sais que Marc Denis, moi, on aime ça, puis on l'utilise comme tu regardes le match, puis ça appuie certaines choses. Selon les statistiques avancées, Marc-André Bergeron serait un meilleur joueur que Jonathan Thaise. Patrice. C'est quoi j'ai dit? Encore Marc-André. Marc-André a été retraché aujourd'hui des Blue Jackets de Columbus. Patrice okay, Bergeron.
2: Non, là, là, là j'allais dire, on revoit tes chiffres, parce que j'aime bien
1: Marc-André, mais il n'est pas dans le même volume que toi. Non, non, non. Écoute, Jonathan jouerait... La... Non, non, on arrête ça. Patrice euh... Bergeron serait un meilleur joueur que Jonathan Thaise. On s'entend que tu ne te trompes pas, tu en prends un des deux. Mais je te pose la question, tu as une équipe à partir demain. Tu prends Patrice Bergeron ou Jonathan Thaise?
2: Oh, mon Dieu. Euh... Tu peux m'appeler Martin aussi. Il Idéalement, idéalement, je prends les deux. Là. Ouais, ouais. Et, euh, <rire> euh, mais euh, écoute, je vais te dire, je vais te dire, je prends Patrice Bergeron oh. en ce moment parce que euh, puis euh, ça, tu m'aurais posé la question il y a un an, je t'aurais dit j'en là. Et puis c'est que Bergeron m'a tellement montré de choses dans les douze derniers mois. Il a réussi à remplacer. David Krejci comme premier joueur de centre des Bruins, sans perdre le moindrement de son efficacité défensive. Mm. Il est arrivé à la Coupe du Monde, et puis on a dit à Patrice Bergeron, tu t'en vas avec Sydney euh, uh, Crosby, et il l'a bien complété. On a dit à Jonathan Taze, tu vas être mon troisième joueur de centre. Puis Taze a fait ce que tout grand leader va faire, il a accepté ce défi-là, puis il l'a mené à bien. Alors, c'est pas un au détriment de l'autre non. C'est que depuis un an Marc-André, euh, tu m'as fait faire un astuce Patrice Bergeron M'a montré qu'il y avait plus De cordes à son arc Que simplement la corde du trophée Selkie okay. C'était déjà une très belle corde À son arc, mais il a prouvé Qu'il y avait des aptitudes offensives Bien au-delà de ce qu'on pouvait croire Et c'est la raison pour laquelle je dirais Que là, maintenant, euh, je prendrais Bergeron Peut-être que l'année prochaine euh, euh, ça va être encore inversé mais euh, on s'entend que si ça inverse comme ça d'une année à l'autre c'est parce que ces deux gars-là sont des joueurs exceptionnels, c'est d'ailleurs les deux joueurs que Mike Babcock a assensé le plus pendant la Coupe du Monde plus que Crosby plus que Shea Weber, plus que Carey Price chaque fois qu'il parlait de Thames et de Bergeron il parlait de ces gars-là comme étant euh, des horloges des métronomes, ouais. des gars qui donnaient l'exemple si vous voulez être un joueur de c'est ça qu'il faut faire. Carrie Price l'a dit pour Crosby, avec raison. Mais pour le coach, c'était, tu voyais que ses piliers dans son club, là, en fait d'entraîneur, c'est que
1: Bergeron était. Ah, et puis écoute, c'est des gars qui... Euh, tu sais, quand on dit mettre l'équipe en avant toi, ça, c'est le cas typique. Tu dis, montre-moi un joueur qui met l'équipe avant ses succès personnels. C'est ces deux gars-là que tu as en, en tête. OK, je récidive aujourd'hui sur la page Facebook de RDS. Tu sais qu'on a entendu euh, comme quoi que Nathan Boyer des gens, des directeurs généraux qui s'étaient informés de sa disponibilité. Alors la question oui, que je pose. Je... Ok. La question que je pose à la lueur du camp d'entraînement qu'il a eu, je considère qu'il a eu un bon camp d'entraînement. Est-ce que tu veux encore échanger, Nathan Boyer? Exemple, j'avais dit l'autre jour, Trou euh, Boyer est quelque chose pour Jacob Trouba. Euh, Nathan Beaulieu pour euh, Impus Lindom à Anaheim qui n'est pas signé et Mathias Brunet sur son blog de la presse écrivait euh, Patriotti Beaulieu pour Gaudreau, le feriez-vous donc Beaulieu, est-ce qu'avec la lueur du camp d'entraînement qu'il a eu, est-ce que tu voudrais encore l'échanger ou t'aimerais mieux le voir éclore à Montréal ben,
2: Écoute ma, la, la, ma première réponse à ça va toujours être la même Martin puis je ne changerai pas de philosophie Peux échanger de n'importe qui, c'est ce que tu vas obtenir en retour qui est important. Nathan Beaulieu, si moi, là, j'étais le directeur général du Canadien et que j'avais eu des appels et des discussions avec trois, quatre, cinq équipes il y a un mois sur une transaction impliquant Beaulieu, à la lumière de ce qu'il m'a montré dans le camp d'entraînement, mes demandes, mon exigence à moi en compensation à Beaulieu vient d'augmenter énormément. Parce que la grosse incertitude avec Nathan Beaulieu, c'est-à-dire, c'est-tu un gars de troisième paire ou c'est un gars qui peut vraiment, à un moment donné, aboutir sur mon premier duo de défenseur avec chez Weber? Et depuis le début du camp, on lui donne beaucoup de glace et il n'a pas gaspillé cette occasion-là. Puis là, je ne parle pas ici de sa récolte de points, mais je parle de l'ensemble de son jeu. Il va encore faire des erreurs, il va prendre des chances, euh, mais c'est normal, puis je suis prêt à vivre avec ça. Mais est-ce qu'il monte une ascension? Et contrairement aux deux, trois dernières années, la réponse à ça, c'est oui. Alors, comme directeur général, je me dis, tous mes joueurs sont disponibles. Si un gars qui est prêt à m'offrir, euh, si les Jets sont prêts à m'offrir Jacob Trouba, un pour un pour Nathan Beaulieu, c'est sûr que je le fais. Okay. Je ne pose même pas de questions. Mais si mais, euh, les offres pour Beaulieu étaient moyennes il y a un mois, elles doivent devenir meilleures aujourd'hui, parce que dans mon organisation, Beaulieu a pris du galon dans les trois dernières
1: semaines. OK. J'ai déjà eric Bélanger sur l'autre ligne, mais je veux... Euh, Réponds-moi rapidement là, à mes deux dernières questions. Oui. Les informations que tu as eues pour les gens qui se sont informés pour Beaulieu, le retour, est-ce que c'était... Euh, fut il des joueurs de pêchage, des joueurs qui n'étaient euh, pas établis dans la Ligue nationale d'Hockey ou c'était vraiment des transactions d'Hockey de avec des joueurs établis qui étaient performants?
2: C'était une transaction de hockey, mais obtenais en retour des joueurs qui sont, eux aussi, au sein de l'organisation, un peu en stagnation. Euh, les clubs qui étaient prêts à échanger pour Beaulieu au Canadien, lui, puis lui, puis lui, sont disponibles parce que je sais pas, moi non plus, ce qu'ils vont me donner. J'espérais ça. Peut-être qu'ils te le donneront à toi, mais je ne suis pas sûr qu'ils vont me le donner à moi. Okay. Alors, c'était exactement les mêmes considérations. C'était un euh, Guillaume Latendresse qui s'en va au Minnesota euh, oh. en retour de euh, 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 De, de, de Pouliot. De Benoît Pouliot, parce que les deux clubs se disaient peut-être qu'une fois chez vous, il va être là. Alors, c'était ce genre de transaction-là.
1: OK. Et dernière question.
2: En fait, ce genre de discussion-là, je ne veux pas dire qu'on était proche d'une transaction. C'était des discussions.
1: OK. Et dernière question, ça vient de sortir euh, sur euh, le fil Twitter. Eric Engels, euh, des équipes, quelques équipes de la section Ouest qui les pneus, Kicking the tire, demanderaient aux Canadiens de l'information sur Mike Condon, transaction possible avec Mike Condon. Tu y crois?
2: Ben, c'est bien sûr que j'y crois parce que Condon va être disponible au balotage dans 48 heures ou dans 72 heures. Ben, je me souviens pas c'est quoi euh, la date précise finale pour euh, soumettre la, la, la liste des 23 joueurs. Alors, si au lieu de le perdre au balotage, le Canadien est capable d'obtenir un choix de troisième, quatrième, cinquième, sixième ronde, bien, c'est au billet. Euh, on le voit, là. Il n'y a pas d'avenir chez le Canadien, puis, on ne perdra même pas le temps de l'envoyer dans les américaine. On va donner la place à l'Ingren et à Fucale de se développer. Alors C'est Montoya avec Price. C'est l'Ingren avec Fucale. Alors À ce moment-là, je dis merci à Mike Condon pour ce qu'il a fait l'an passé. Puis, si tu es capable de l'échanger, tant mieux. Sinon, tu le perds au balotage.
1: Parfait. François, bonne route. Euh, demain, et, euh, euh, oui.
2: À, à, en passant, là, Condon ne sera jamais numéro un nulle part. Là. Contrairement à ce qu'on disait l'année passée quand le Canadien gagnait, là, euh, que ce gars-là pourrait être numéro un Il euh, y en a qui sont enflammés et qui sont emportés J'espère qu'ils réalisent à quel point c'était grossier comme euh, exagération Ce qu'ils disaient sur Condon l'année passée
1: On dirait une affaire Tu l'as mangé des tapes sur le nez, sur Twitter Tu avais juste à dire que Condon C'était pas un gardien bille de la Ligue nationale d'Hockey Puis tu as Seven une coupe je te l'annonce
2: Ben, exact Puis euh, regarde Est-ce que les derniers mois ont prouvé Que ceux qui ont écrit ça Je pense ici à toi puis à moi Ben, y avait raison rien contre Condon encore. C'est un beau temps. Bon c'est un gars qui a fait ce qu'il pouvait, mais c'est un gars qui a atteint ses limites, comme tucker avait atteint ses limites, comme Peter Bouday avait atteint ses limites. C'est des bons numéro 2 au maximum.
1: Ah oui, c'est ça. Travaillant. Encore une fois, Condon, c'était le premier sur la patinoire ce matin. Mais qu'est-ce que tu veux? Le euh, travail n'égale pas talent. Euh, c'est ça, c'est ça. Fait que, euh, écoute, euh, bonne route, ouais, François. Demain, dernier match hors concours, le Canadiens le canadien Leaves.
2: Excellent, on
1: va être là. Bien sûr, lâche pas. Bien sûr,
2: lâche pas. Salut, bye bonne bye, journée.
1: Bye-bye. J'étais comme rendu en écho euh, chez eux. Dans l'auto. Dans l'auto. Ouais. Euh, ben alors, on va continuer de suivre euh, les développements dans, euh, au niveau euh, du Canadien. Des rumeurs de transactions. Mike Condon s'est euh, sorti... Euh, c'est Eric Engels qui a sorti ça. En tout cas, on me l'a retweeté. C'est qui qui me retweeté la nouvelle? C'est très gentil de sa part. Sébastien Paquet qui me retweeté la nouvelle. Un gros merci, Sébastien.
0: Bon, en attendant Eric, mon cher, il y a plusieurs commentaires qui rentrent. Chou. Pour Gaétan, lui échangerait Emeline bien avant Beaulieu. Oui. Euh, Martin Ojars, euh, Guillaume, qui dit Alexis Emmeline a une clause de non-échange. Le Canadien doit-il l'échanger avant d'être obligé de le protéger durant le repêchage de Las Vegas?
1: Si je ne me trompe pas, Emmeline, regardez, j'ai en plus ouvert une page de... General Favager. C'est que vous devriez consulter si vous voulez connaître les salaires des joueurs. Euh, Emeline non seulement une clause de non-échange. Ah, c'est une non-échange. Il y avait non-mouvement il est non devenu non-échange. ça. Hein.
0: Ah, je ne sais pas ça a été modifié. Je pensais qu'il qu était à non-mouvement.
1: Okay. Euh, euh, Emeline, c'est une clause de non-échange.
0: Bibiane qui dit qui voudrait échanger Beaulieu, sûrement les mêmes qui admirent Patriot et Markov donc sans intérêt.
1: Ça dépend toujours, comme François disait, qu'est-ce que tu as en échange. Mais je voulais savoir à quel point les gens avaient aimé euh, le début de son cap. Puis comme je le dis, là, ça va être des questions comme ça sur euh, le Facebook de RDS. Là. Ça va être des questions pour jaser autour de la machine à café. Comme que je fais toujours, les mercredis, avec Éric Bélanger. Salut! Salut! Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Écoute, tu étais à Québec hier. Euh, J'étais regardé et écouté à, à, à l'antichambre. Euh, comment tu as trouvé ton match euh, qui t'a impressionné chez le Canadien qui t'a moins impressionné
3: ben, euh, j'ai ai bien aimé le Conan. Euh, on en parle depuis le début le du l'entraînement, d'entraînement comment que, euh, ce joueur-là aurait une chance euh, j'ai aimé ce que j'ai vu avec Radulov avec le Canac, j'ai aimé son implication offensive mais aussi son implication défensive. sur Gatchev quand même eu un bon match même après euh, comme on dit en bon québécois ça a derrière le but euh, il est revenu fort quand même. Donc, c'est un, un jeune gros défenseur qui n'a pas peur d'aller dans le trafic aussi et de, de, de distribuer des mises en échec. Tu
1: l'as aimé, euh, aimé beaucoup? Tu l'as aimé, il ne fera pas une nationale. Tu l'as aimé, toi, tu lui donnerais une chance à un 8-9 match avant de prendre une décision. Comment tu l'as aimé?
3: Ben, je l'ai aimé. <rire> je l'ai aimé plus qu'Emeline, ça, c'est sûr. Tu sais comment, comment je me sens avec lui, mais... Plus moi, que je pense qui? Que la chose,
1: est, euh...
3: Emeline? Bon? Plus que bon? Plus qu'Emeline. Ben Emeline. OK. <rire> euh, ouais. <rire> moi, si j'étais si capable de transviser euh, Emeline, c'est sûr que je le ferais. Puis je donnerais un off-match à je donnerais un off -match à Sir Gatchev. Parce que là, on vient d'envoyer Barbario dans une marge, je crois.
1: Ouais, balotage. Ben, euh,
3: tu sais, si on est capable de passer Emeline en quelque part, moi, je garde Serge Gatchev puis je remonte Barbario comme, comme extra-défenseur. Puis, il a eu un match très difficile hier, à mon avis, même s'il a, a marqué un but et fait une passe sur l'attaque à cinq. C'était pas facile. Puis un cas très, très difficile, à mon avis, Jeff. Même si c'est un gars que j'ai apprécié beaucoup à jouer avec. Euh, il va falloir qu'il soit meilleur que ça en début de saison. pour lui encore une fois, solide. J'ai vraiment vu une facette de son jeu qu'on n'avait pas vu encore. J'espère qu'il ne se pas être trouvé du côté du Canadien parce que c'est un joueur qu'on doit faire un petit peu de liberté offensive. On disait que c'est un défenseur qui était offensif quand on l'a repêché. C'est sûr qu'en début de carrière, faut toujours que tu te, tu te responsabilises défensivement avant d'être capable d'aller euh, plus donner de l'offensive. Mais je trouve que depuis le début du camp, là, il y a du jump dans ses patins, euh, il, il rentre dans le jeu au bon moment, il fait des, des jeux à à high risk, comme on peut dire, mais que, que souvent il marche. Ça marchera peut-être pas tout le temps, mais il faut, faut qu'on laisse lui faire justement ces jeux-là pour qu'il crée qu sa confiance. Moi, je pense que s'il continue à jouer du banquier là-même, on pourrait avoir un, 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 un beau lieu vraiment différent qui pourrait devenir là, un défenseur plus offensif qu'on qu cherchait à Montréal. Parce que Markov commence à être pratiqué à mon avis.
1: Oui, ben, il s'est fait battre de vitesse hier sur une en jeu pour le troisième but. Ouais. Je ne me trompe pas des, ouais. des bros, là. Mais c'est ce que j'ai marqué sur Twitter, eric On a vu, là, en pas grand temps, le meilleur de Markov. C'est-à-dire sa passe phénoménale. Tu sais, là, on on a beau parler à des gars qui se font des passes, mais tu as joué dans la ligue. Là. Tu sais, les gars qui à mettent sur le tee, il y en a que c'est 100% du temps, puis il y en a que, eh, des fois c'est un peu en avant, des fois c'est un peu en arrière, des fois c'est des patins. On a vu le meilleur, marqueur, parce que c'est un passeur extraordinaire en zone offensive, on a vu le pire avec son coup de patin qui, euh, qui est rendu l'avant.
3: Ben, c'est ça. Tu sais, deux, trois fois, il s'est fait, fait prendre à contre-pied. Mais tu sais, quand il y, y a un jeu à faire dans sa zone, il y a une passe à faire sur l'attaque à 5, comme sur le Big Tree. Euh, comme le petit jeu qui a fait à Patch sur, sur, sur le but de Galchenyak. C'est un joueur que tu vas avoir dans ton équipe. Il va falloir vivre avec ces erreurs-là qu'il va faire parce que j'ai passé par là lorsqu'on vieillit. On, on, on pense qu'on est encore au sud qu'on était à 25-30 ans, mais la réalité nous rattrape. Je pense qu'il est rendu là, mais il est, assez, il est encore assez tellement intelligent pour faire ces petits jeux-là qui vont rapporter gros, plus, plus gros que les erreurs qu'il qu va faire. Donc, de ce côté-là, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je pense que du côté du Canadien, il va falloir plus manager son temps de place. Moi, je le voyais avec Weber pour passer la saison. Probablement que ce sera ça. Mais moi, je vois un beau lieu dorénavant. S'il continue de s'améliorer offensivement de la sorte, puis il continue d'être responsable défensivement, parce qu'on sait que Weber et le, le, le défenseur gaucher qui jouera avec lui sera probablement à jouer les plus grosses minutes du côté du Canadien contre des gros trios adverses. Donc, de ce côté-là, il se devra d'être meilleur défensivement. Mais je pense que j'ai vu des, des, des belles choses de depuis le début du camp. Ils sont pendés des minutes à, à Markov, surtout sur le désavantage numérique. Je pense qu'il va porter perdre plus longtemps d'avoir un niveau de jeu plus élevé euh, tout au long de la saison. Dans
1: les cas de Beaulieu, je posais la question sur Facebook, le euh, Facebook de RDS. Euh, je rappelle aux gens qu'on est toujours en direct de, du centre d'entraînement à Brossard où le Canadien tient son entraînement. L'entraînement est officiellement fini, mais les joueurs font du surtemps. Euh, beaucoup d'entre eux aident euh, Stephen Waite pour des... Euh, des exercices avec les, les gardiens de but. Euh, puis on discute avec Éric Bélanger pendant ce temps-là. Éric, euh, la question que je posais sur le Facebook de RDS, il y avait eu vent comme quoi les, les équipes s'intéressaient à Nathan Beaulieu. On appelait pour voir si Beaulieu était disponible. À la lueur de son camp d'entraînement, hein, que tu as bien expliqué tantôt, est-ce qu'il est encore dans la vitrine? Je sais que tout le monde est échangeable, mais tu sais très bien qu'on ne va pas t'offrir euh, Johnny Gaudreau. On ne va pas t'offrir Johnny Gaudreau pour euh, Nathan Beaulieu, mais est-ce que Beaulieu, avec le camp d'entraînement qui te montre, présentement ce matin il joue avec Shea Weber à l'entraînement, euh, Markov avec est avec Petrie, est-ce que euh, si ça sonne pour Beaulieu, est-ce que le prix est rendu très excessif, est-ce que tu veux encore échanger euh, Nathan Beaulieu?
3: Ben moi, si je suis Canadien, je regarde les deux options, mais je me dis euh, je me il faut que j'aille vraiment quelqu'un qui est capable de donner du bon hockey, Et je veux dire, on le voit le potentiel qu'il y a, on le voyait à, à certaines occasions, mais il y a encore le point d'interrogation. Sera-t-il capable de le faire sur une longue période de temps avec beaucoup de, euh, tu sais, à tous les matchs? C est, c est la constance dans nationale pour un jeune défenseur, puis même pour un jeune joueur à n'importe quelle position, c'est ça qui est le plus dur. Mais si tu me dis présentement, Beaulieu commence avec Weber, il continue à jouer de la façon qu'il joue là, je veux pas l'échanger, moi. Je veux le garder parce que son potentiel il est infini, puis il devient un. Un joueur offensif,
0: comme il grand climat, ça peut être bon pour le Canadien. Les boys, euh, il y a un commentaire, il y a plusieurs commentaires qui rentrent en même temps que vous parlez. Euh, il y a Rock Gill qui écrit, il dit tout dépend, tout dépend euh, du retour, sa valeur marchande est en hausse, mais pour lui, il ne sera pas un réel top 4. Au, au mieux, il va être un bon 5-6e pour le Bonne question. Lieux.
1: Tu le vois comment, toi? Est-ce que tu penses qu'il peut être un top 4 puis un partenaire euh, idéal pour un, un, un Weber? Bien, moi, si je le
3: regarde présentement, avec ce qu'ils ont démontré euh, depuis le début du camp d'entraînement, puis s'ils continue de la sorte, c'est certainement un top 4 dans la Ligue nationale. Je, je, on voyait à Weber, je pensais, comparé à Yossi, qui, qui jouait avec l'année passée à Nashville. Je ne suis pas rendu là du tout. Il ne faut pas que l'Internet s'enflamme. Mais je vois que ça peut être un duo un petit peu similaire. Je pense qu'il y a des attitudes pour devenir un joueur semblable à Yossi. Euh, oui, on, on, on voit qu'il y a une nonchalance dans son, dans son jeu à, à certaines occasions. Mais ça, ça va venir avec l'âge. Il faut lui donner le temps de, de, de se développer physiquement et mentalement. Mais je pense qu'il est rendu à une autre étape dans son jeu. Je pense que tout le depuis le début du de camp d'entraînement si de le Canadien le met dans des bonnes situations avec le bon partenaire à la défense, je pense que ça peut être un, il peut donner un joueur très, très intéressant pour l'équipe.
0: L'Internet s'enflamme jamais, Eric. Je sais pas pourquoi tu dis ça. Ben oui. <rire> <rire> une autre question euh, avec la situation de Markov euh, ben, en fait c'est un commentaire plus là, euh, qui pourrait ne pas être de retour l'an prochain je crois qu'on qu se doit de garder beau lieu euh, puis ben, il parle de Weber évidemment, là. je pense que si ça rejoint vos, vos commentaires un commentaire de Pace voilà veux... ouais, ben, dans
1: le cas de Markov, oui, il reste un, un an de contrat c'est certain que je présume que Markov et le vont tenter de s'entendre pour des contrats d'un an à chaque fois que le contrat de Markov sera terminé
3: Bien sûr, on regarde, on regarde, on avait neuf défenseurs vraiment là, euh, potentiellement capables de commencer la saison à Montréal, on a pris des décisions. Moi, j'ai vraiment aimé le jeu de Remben, un joueur que j'avais n'avais pas vu beaucoup, beaucoup jouer, m'a impressionné à droite. Euh, moi, je pense qu'encore, j'en ai parlé en a passé, le mouton noir avec le, le, le cap salarial, le salaire qu'il fait sur la masse salariale, c'est encore Emeline euh, qui prend la place d'un défenseur qui pourrait peut-être être là pour beaucoup moins de sous. Donc, moi, je pense que c'est un, un, un geste que Marc Benjamin est en train de regarder. Je suis sûr qu'il a déjà essayé de changer. J'ai hâte de voir ce qu'on va faire avec lui.
1: C'est clair que tu ne seras pas l'agent de promotion euh, d'Aigmane cette année.
3: Non. Non, parce qu'on le, le met à gauche, on le met à droite. Est un, il a déjà donné à jouer à gauche, puis on le met à droite. Donc, euh, hier, il a joué à droite avec, avec marc C'était pas facile à certaines occasions. Quand, honnêtement, on... on il ne donne pas trop de chance de, de, de son côté t'sais, on devrait le laisser à gauche et essayer de, 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 de le laisser là, lui donner confiance moi je pense que ça va être un duo lui et Padron au début de la saison ce qui pourrait être quand même assez bon un duo de défenseur euh, robuste, bon défensivement puis robuste exactement fait, moi je le vois jouer Padron dans un 15-17 minutes 13-15-17 minutes où il ne sera pas trop mis dans des situations difficiles tuer des punitions et capable de tuer des punitions donc de ce côté-là côté moi je le vois pas en top 4 je le vois en plus en, 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 en 5-6 comme il est là avec Patron
0: je vais vous poser la question une question de Carole sur la page à, à Martin mais à Eric en premier euh, lui il dit il te rejoint sur, le, sur les commentaires que tu as fait sur Patri euh, il, il trouve que c'est difficile pour lui dans sa zone puis ça va être un problème euh, en défensive cette année il trouve trouve surévalué puis Carole dit que Patron est maintenant devant lui Eric qu'est-ce que tu penses?
1: Ben oui surtout que tu as joué avec Patri hey. Moi, j'ai joué avec Pietri. Lui,
3: euh, Jeff, son gros problème, c'est psychologiquement. Il ne faut pas trop trop que, que ça parte mal ou qu'il y ait des, des, des revirements rapides dans son match parce qu'il devient nerveux euh, très facilement. C'est ce que j'ai vu dans son jeu hier, encore une fois. Mais pour que le Canadien, moi, je pense qu'ils ont, ont bien travaillé avec l'année passée. C'est une grosse année pour lui. Il y a un gros contrat euh, il y a beaucoup de pression. Puis c'est ça son problème pour voir qu'il deal avec la pression de performer comme top 4 à Montréal. Ce a eu de la difficulté à faire à Edmonton. je pense que c'est en train de le rattraper. Je pense que le groupe d'entraîneurs du Canadien ont du travail à faire avec lui. Ou est-ce que c'est est un joueur qu'on doit flatter plus que crier après? Ça parle pas la psychologie des joueurs, mais c'est ça. Il faut savoir quel bouton peser. Jeff Tétou, c'est un défenseur que tu dois avoir confiance et donner confiance même dans ses erreurs. Mais je suis d'accord aussi avec l'auditeur que Padron, dans, dans le Canada d'entraînement, est nettement supérieur à Petrie. Mais ça, c'est pas grave. C'est que ça donne des options. Ça crée des, des, des batailles en interne pour des postes de défenseurs du Canadien. Peut-être Petrie comme quatrième ou sixième. Oui, il y a un salaire de quatrième ou cinquième. Je veux dire, qu'il y, y a un salaire de top 4. Si cinquième ou sixième, c'est pas de problème. Ça veut dire qu'il y en a d'autres du Canadien qui jouent mieux que lui. Euh, qui mérite d'être sur le top 4. Puis à ce moment-là, on fait les gestes nécessaires. Puis c'est à Jeff de se prendre en main et d'avoir un bon début de saison.
1: Absolument. Question euh, personnelle, Eric, euh, tu as, as vu beaucoup de vestiaires, tu as vu beaucoup de joueurs de hockey. Beaulieu, on espère... Puis on se dit que Beaulieu, s'il se développe pas à côté de chez Weber, ne se développera jamais. On est d'accord là-dessus?
3: <rire> oui.
1: OK. Euh, dans le vestiaire, on a assis euh, Beaulieu à côté de chez Weber. Et je peux même te dire que quand chez Weber va boire de l'eau, Nathan Bowyer va boire de l'eau. Euh, Nomme-moi une situation que tu as connue, que tu as vue d'un jeune joueur qui a été pris sous l'aile d'un bon vétéran, puis que ça a vraiment fait une différence dans sa carrière, qui est devenu un bon professionnel en étant jumelé, que ce soit dans le vestiaire ou sur la glace, avec un bon vétéran. Ouais, je
3: peux parler de mon expérience personnelle, parce que <rire> moi, quand je travaillais à Los Angeles, j'avais des vétérans comme... Luc Robitaille, Yann Laparrière, Philippe Boucher, euh, Stéphane Fizette. On était, je pense qu'on était 7-8 Québécois. J'ai joué avec euh, Félix Paulvin, mais pour moi, ça a été Yann ou ce qui m'a pris sur, sur son aile c'est à côté dans la chambre. Euh, Andy Murray, mon entraîneur à l'époque, était vraiment un, <coughs> un entraîneur qui croyait euh, aux places assises dans la chambre. On était toujours les, les mêmes gars assis à côté de l'autre, avec des vétérans, des jeunes joueurs. Sean Hervé était toujours auprès du capitaine, parce que c'était une petite peste. Donc, euh, entre Madison, no, no, Nordstrom, puis Rob Blake, qui n'était jamais trop trop loin des autres, que ce soit Sarah ou à la maison. Moi, il y en a j'étais à sa côté, puis je voyais vraiment, j'observais vraiment sa préparation avant-match. J'ai resté chez lui euh, quelques mois durant ma première saison avec les Kings de Los Angeles, donc j'ai vraiment vu ça prenait quoi, la préparation et, et le, tout ce qui entourait le le joueur d'hockey de est devenu un professionnel de la Ligue nationale et j'en vois beaucoup à Yann Lapera de ce côté-là. Il y a beaucoup de choses que j'ai gardées durant ma carrière. Donc, euh, pour moi, ça a fonctionné. J'ai quand même joué 820 matchs. Euh, j'ai essayé de m'inquiéter à quelques jeunes tout au long de ma carrière. C'est sûr que la, la génération était différente. On était moins réceptifs à ces, ces choses-là. Mais de mon côté, je suis content d'avoir eu des gars comme ça de pouvoir me monter comme acteur à dans la Ligue nationale parce que ça ça a fonctionné pour un petit bout pour
1: moi. Tu as dit, il y a plein de choses que tu as gardées pour toi. Donne-moi un exemple, exemple. Je vais te donner moi. Là, moi, quand j'ai commencé en radio, tu sais, je me faisais une préparation d'une de page, deux pages, trois pages. J'arrivais en ondes avec ça. Puis ce que j'avais dans la tête. Et je voyais des vieux, vieux routiers qui arrivaient avec une préparation de. Ça devait avoir 100 pages d'épais. Ils ne s'en servaient pas, mais s'il y avait quelque chose, ils étaient prêts. Moi, c'est ce que j'ai retenu de, de, de ces vieux vétérans-là. Toi, qu'est-ce que tu retenu? Mettons, je ne sais pas, tu mangeais de la crap ou. Euh...
3: <rire> non. ben ça, so oui. Euh, ah. L'alimentation, il y en a pas période très, très disciplinée. L'entraînement en -glace, il, de mon côté, il était trop fou. Moi, j'étais pas prêt à... Moi, mon corps euh, avait, besoin de, avait besoin de plus de repos. Lui, il était dans le gym euh, avant, après, pendant euh, un, 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 un assez crinqué d'office, de, de, comme on dirait. disait. Il était tout le temps dans le gym. Fait que je le suivais, mais à un moment donné, je me disais à la crème à 30 ans, c'est sûr, je peux pas faire ça, le corps va me lâcher. Euh, la préparation avant match, je me rappellerai toujours, euh, j'avais 20, 21 ans lorsqu'il a commencé. Bon, le, Yann, il aimait ça aller à l'arena de bonheur. Moi, j'étais un joueur qui aimait plus y aller à la dernière minute pour pas trop penser. Fait que je le suivais dans le taux à Los Angeles, il fallait deux par auto encore pas. Lui, il allait trois heures, trois heures et demie avant chaque match. Moi, des fois, <rire> des fois, je trouvais le temps long à Tabarmouche, mais la préparation, la préparation de ses bâtons, les étirements qu'il faisait. L'interaction qu'elle avait avec les, avec les soignants et les, les préposés à l'équipement, c'est toutes des petites choses qui m'ont marqué. Euh, il y a des choses que j'ai gardées, il y a des choses que j'ai pas gardées, mais la, la majorité, des petits trucs qu'elle a pu me montrer, c'est des choses que j'ai impl euh, un, un, implant implantées dans ma, dans ma préparation de match tout au long de ma carrière, ça a fonctionné.
1: Good. Euh, dernière question. Radoulov, tu le trouves comment Il va réussir comment Je te demande. Euh, Éric Bélanger, à quoi tu t'attends de Radoulov? Qu'est-ce que tu penses qu'il va nous donner comme production Puis, tu penses-tu que c'était une bonne prise pour le Canadien?
3: Je pense que oui, j'aime la j'aime son, son langage corporel. Euh, Je pense qu'il veut prouver à tout le monde qu'il est encore un bon joueur dans la ligne nationale. Qu quand qu'en parlait, l'année passée, on, on manquait de, de finition ou de, de, de production offensive sur les deux, trois, quatrième trio. Mais c'est un joueur qui a fait de la différence. On l'a vu hier la, la, la passe qui a faite à l'économie sur le but un but qui a été très important. Je pense que c'est ces buts-là qui vont faire la différence pour lui et pour le Canadien cette année, où ce qu'un voir de la sorte à Radio-Love est capable de le faire. Ça ne mènera peut-être pas autant que le monde peut penser, mais des petits jeux intelligents comme le et des gros buts sur l'attaque à 5, je pense qu'il peut faire une différence. Et un but, un but ici et là peut faire une différence pour que le Canadien fasse les tirs ou pas. Puis je pense que présentement, il a la tête à la bonne place. J'ai parlé à plusieurs personnes hier... Euh à du Canadien euh, ton, euh, Eric Tavigne sur le, sur le plateau de l'antichambre où il a du surgir avec les remparts où que lui, il ne voit aucun problème avec, euh, avec Radulov, au contraire c'est un joueur qui veut marquer des buts, c'est un joueur qui veut aider son équipe, c'est un joueur qui est rassembleur donc euh, c'est un, un petit bout d'entrain puis je pense qu'il va aider la chambre aussi puis il va faire une différence côté penser pour le Canadien
1: puis, euh, Je présume que Marc Bergevin ne sait pas, moi je le sais pas je me demande si un ancien joueur le sait Marc Benjamin, quand il a signé Radulov, il ne savait pas s'il signait un marqueur. Parce qu'il ne savait pas la production de Radulov dans le KHL, comment ça va se traduire dans la Ligue nationale. Il n'y a personne qui le sait. On n'a fait que euh, spéculer. Euh, je fais des prédictions pour un pool de hockey, puis j'ai dit qu'il va en faire euh, 62. Il va marquer 30 buts, 32 passes. C'est ce que je pense. Les directeurs généraux pensent la même chose. C'est instable. Ils font Moi, je pense que Radulov peut m'amener euh, de la vitesse, peut m'amener 30 buts. Qu Qu'est-ce que tu penses qu'il peut amener Radulov? Qu'est-ce qu'il peut traduire de la KHL à la Ligue nationale d'hockey
3: c'est le jeu qui a fait Pierre. Il n'a pas été si visible que ça, mais quand ça a été le temps, il a fait de la différence. 30 buts, c'est beaucoup là, dans la Ligue nationale. Euh, il va falloir que les, les pions s'alignent comme du monde pour le, le Canadien et lui. Euh, que qui aille mieux, que Plecanek a une bonne saison et que si c'est celui qui est là toute la saison, euh, progresse euh, jour après jour. Mais 30 buts, moi, je, je vois... J'espère pour lui puis j'espère que le Canadien va faire 30 buts, mais moi, je trouve que c'est beaucoup de buts. Ah, mais euh, C'est dur à dire. C'est le temps dur à évaluer. Moi, je le voyais en plus entre 20 et 25 buts, s'il y a une bonne saison 30 buts, tant mieux. Ça serait un bonus pour le Canadien. Mais moi, je vois plus 20 et 25 buts de la part de, de Radulov. S'il reste en santé, puis tout va bien du côté du Canadien.
1: Et c'est à ces moments-là que deux gars dans un bureau de TV, ça garde ils font « On met <rire> une pizza là-dessus? <rire> » euh,
3: Exactement. J'ai déjà une gageure de fête avec quelqu'un ah ouais? de mon entourage, ou ce que lui dit ouais, qui euh, qu qu va en faire plus que 20 ou 25. J'ai un petit 20 là-dessus, donc... Euh, on va voir
1: qu'il si va avoir raison. C'est le fun. Ça, met de... ça spice un peu notre saison de hockey.
3: Exactement.
1: Éric, toujours un plaisir de te jaser à tous les mercredis puis on se reparle bientôt.
3: Merci. Bonne semaine à tout le monde.
1: Bye. Martin. Quel, quel gars sympathique, Éric Bélanger. être euh, sympathique, même au téléphone. On se croise, là. C'est comme si j'étais son chum d'enfance. Il est fin, ça n'a pas de bon sens. Il ne nous entend pas, faut que je peux bien le dire. Euh, on avait Xavier Voilette à, à vous présenter comme entrevue. Euh, mais on devrait la retenir parce qu'on devrait parler dans quelques instants à Marc-André Fleury. On vous rappelle qu'on est en direct du centre d'entraînement à Brassard, là où le Canadien a tenu l'entraînement. L'entraînement est terminé. Par contre, il y a encore des joueurs qui font de l'extra, bien sûr. Euh, Redmond McCarron et André Gâteau, suite j'étais eux débarqués je débarquerais dernier. Euh, et c'est ce qu'ils font en pratique. J'aime beaucoup euh, Daniel Carr qui, depuis la fin de l'entraînement, est avec Kurt Muller il travaille ses sorties de zone avec Kirk Muller euh, depuis euh, le, le début euh, de, de, de ce sur -terre. Et là, évidemment il pratique s'est lancée euh, sur réception avec Sargachev. Et Muller est allé travailler avec Gal Donc, euh, Muller qui euh, continue à travailler avec euh, certains joueurs euh, du euh, Canadien. Um, tout de suite, Luc, on va aller avec, euh, avec les commentaires des, des gens qu'on a eus sur euh, le rds.ca.
0: Oui, tout d'abord, on
1: entend ceci. Le segment,
0: on change. Vous êtes présenté par Paillé, le centre du camion au
1: Canada. Es-tu vraiment rendu que tu présentes les pubs? Écoute. Après ceci?
0: Après ceci, mais j'avais pas le choix. Il hein? fallait que ça sorte de quelque part. Là. Okay. Ça sortait de nulle part,
1: tu Ouais, non, t'aurais pu... Ouais, okay. ouais non, c'était bon. Hein? Donc, ah ouais, transition,
0: bonne transition. On okay. remercie oh, Paillé, d'ailleurs.
1: Hein? Ouais, merci beaucoup de se joindre à notre fantasme de podcast.
0: <rire> Plusieurs commentaires. Allons-y. Plusieurs sur, sur des sujets différents. Il y a Gaétan qui dit tous les points que Radula fera sont des points de plus que l'année passée. C'est pas fou?
1: Oui. En plus, il prend la chaise de personne. T'sais, mettons qu'il prendrait la, chemise de, la chaise de Semin. Pas la chemise. La, la chaise de Semin. On <rire> vous rappelle, hein, venez nous joindre à nous. Euh, Marc Barbario a été soumis au baladage euh, aujourd'hui vers midi.
0: Oui, je voulais des commentaires de Barbario euh, sur Barberio un petit peu plus tard. Il y a Guillaume qui dit, question comme ça. Si Sargachev reste à Montréal, qui le prend sur son aile? Un peu comme Georges avait fait avec Gallagher dans le temps.
1: Euh, le capitaine.
0: On va, on va y aller sous son aile. Hein? Pas sur son aile. Sous. C'est ça. Il est écrit sur. Euh, sous son aile.
1: Le capitaine. Charity. Gallagher. Je ne connais pas la vie sociale de tout le monde. Gallagher c'est est encore célibataire. peut prendre un jeune. Euh, je pense que Gallagher, c'est un excellent leader. Um, non, c'est certain que ça prend quelqu'un. Moi, je crois à ça d'avoir un, un tuteur, d'avoir quelqu'un qui prend soin de toi quand tu es, euh, quand es euh, nouveau dans la Ligue nationale de hockey.
0: Il y a Carl Michael, lui, il jase, lui aussi. Avec. Nous. On jase. On jase. Puis, c'est sûr que Sanosé va refuser l'offre. Tu l'as vu? L tu non. vu dans les commentaires? Euh, Beaulieu et pour Vlasic. C'est lui, il jasait, là. Il, il était dans l'élan de nos, euh, nos discussions lui c'est ce qu'il suggère c'est sûr que Sanosi
1: refuserait je pense que cette offre hey. est refusée je pense qu'il a vu
0: Vlasic avec Weber puis il veut le jumeler avec mais c'est un... ça serait un excellent partenaire tu sais mettons qu'il
1: voudrait avoir euh, Daniel dernier Vlasic il dirait donne-moi Sergachev Beaulieu donne-moi un deuxième choix que ça Ça uh
0: -huh. commence à être de la peau oui <rire> oui en effet il y a euh, Vukirakis Vukirakis oui on garde Beaulieu, ça va être son euh, année d'éclosion. Il fait un commentaire sur Barbario aussi. Je crois que c'était la meilleure chose à faire, qu'il n'a pas connu un bon camp cette année. Euh, J'espère qu'il ne sera pas réclamé, car il demeure un excellent défenseur suppléant.
1: On n'a pas trop esprit,
0: On a Oui, je suis d'accord. On a reçu Barbario en ondes ici, il ouais. euh, y a une semaine, presque jour pour jour. Euh, je pense qu'il s'en attendait pas non plus. Il ne pas s'en attendre non plus.
1: Là. Un gars vient de signer un nouveau contrat de deux ans. Pas un, deux Garantie Ligne nationale.
0: On jase, là. Sébastien euh, Boulris, comme ça dire ça. Toi, tu le dis souvent, là? Moi, c'est rare, je le dis. Quoi, ça? On jase, là. On jase. Euh, Sébastien euh, Beaulieu contre Yakupov, un contre un. Ouais. Un risque pour un risque. Euh, là, il poursuit, mmh. là. Il ça poursuit. doit être
1: des offres comme ça que le Canadien a eues. Euh, ouais, euh, c'est ça. Le même temps, cherche un défenseur. Yakupov, certainement... Mmh. Dans la porte de sortie, là, Yakupov, c'est pas que ça va l'air sa carrière. Nel euh, Yakupov, il n'a rien fait, aucun entraînement que tout le monde a fait. Ah Là, on a revu le vrai Nel Yakupov. Là, on n'a pas, euh, pas vu ça. Puis de autre côté, quelqu'un regarde Nathan Boyer, deux buts, de 17 passes l'an passé. Il y a trois buts en carrière dans la Ligue nationale d'Acan en 151 matchs. C'est pas ça non plus. Là. Sauf qu'on parle d'un joueur euh, talent offensif, de 6 pieds 2 puis de 200 livres. Tu, tu peux pas les jeter par la fenêtre sans aller, aller au fond de voir qu ce qu'ils peuvent te donner. Il est un beau lieu. connaît un excellent camp. Comme je l'ai dit tantôt, là, avec chez Weber, s'il se développe pas, il ne développera jamais.
0: Oui, puis allez-y, hein, vos, euh, vos suggestions, là, on est ouvert, on est ouvert à ça, il n'y a pas de problème. Ouais. On jase aux hein, aussi. Oui, on jase. Il euh, y a Alain qui dit, qui parle de sa surprise, ben surprise du camp du CH, il parle de sa surprise en parlant de beau lieu. Puis ouais. il dit, euh, j'ai toujours dit qu'un défenseur avec une telle dextérité sur patin a beaucoup plus de chances de se développer. C'est l'observation d'Alain.
1: Oui, oui, puis tu sais... On va se dire la vérité, là. Euh Beaulieu, euh les outils sont là, là. Ça y prend de la constance, ça prend. La constance. La constance.
0: Ouais. Non, euh, Pourquoi l'échanger euh, C'est Poachy sur la page 11 euh, il, est, il est encore jeune, a encore beaucoup à apprendre. Suban est parti, je crois qu'il va avoir plus de place pour étaler son talent. Eric en a parlé aussi, là. de… Du fait qu'il qu ne doit pas être étouffé dans la, la structure. Euh, il a été repêché tôt parce qu'il avait du talent, il le démontre. Euh, mais tu sais, dans le fond, c'est comme vous disiez tantôt, là, si on a. si le Canadien a une offre euh, intéressante, ben pourquoi pas écouter.
1: Exactement. Euh... Oui, exactement. Regarde, je vais te donner la liste des joueurs qui sont sur euh, le balotage aujourd'hui. Bien sûr, les plus connus, là, il y a les Mike Barbario de ce monde. Euh... Keegan Lowe, le fils de Kevin Lowe, qui avait été repêché par les Hurricanes de Caroline. Ouais. Balotage. Michael Layton, qu'on connaît comme qu ancien gardien but de l'Agnostia d'Hockey. Balotage. D'ailleurs, parlons gardien, Il y a Layton et Rito Berra, qui avaient été signés en Floride, qui ont été soumis au balotage. Donc, ceux qui se demandent si Mike Hondon va être euh, réclamé au balotage... Euh ben là Déjà, on va le voir avec les deux gardiens, s'ils passent ou pas. Jacob Kendall, l'ancien des Red Wings de Détroit, qui est rendu avec les Panthers de la Floride, passe au balotage également. À Ottawa, on a fait des coupures. Je vous en parlais avec François, mais on n'a pas eu le temps. Euh, Guy qui avait, Guy Boucher hier a mentionné, j'ai écouté un entrevue de Guy Boucher, puis il disait que euh, les euh, sénateurs allaient jouer non pas avec 23 joueurs, mais 22 joueurs. On allait garder 12 attaquants et 8 défenseurs. On a fait des coupures aujourd'hui, 8 défenseurs au camp et Thomas Chabot fait partie de, euh, du 8 qui reste. Donc, euh, ce que Guy a changé d'idée, va descendre à 7 ou il va garder Thomas Chabot. Ça semble tout indiquer euh, vers là. Il y a toujours à Ottawa, Cosca et Blondon également qui ont été, euh, qui ont été euh, soumis au balotage pour être retournés euh, dans le club école de, euh, des sénateurs d'Ottawa. Euh, on va enregistrer l'entrevue de Marc-André Fleury lorsqu'il téléphonera. Tout de suite, je vais vous faire entendre l'entrevue que j'ai exécutée, euh, j'ai fait juste avant euh, d'entrer en onde aujourd'hui. C'est une entrevue avec Xavier Wallet, défenseur des Red Wings de Détroit, qui euh, se bat pour une place dans la Ligue nationale de hockey depuis euh, maintenant 3-4 ans. Euh, on y a parlé un peu plus tôt, on écoute euh, cette entrevue. Bien, euh, si on surveille certains joueurs à Montréal pour euh, leur camp d'entraînement, et on ne sait pas s'ils vont être dans l'équipe ou pas, il y en a un que je surveille depuis quelques années déjà, c'est le défenseur des Red Wings de Détroit, Xavier Ouellet. Salut Xavier Salut, ça va bien? Ça va très bien, toi-même?
4: Très bien, merci.
1: Comment se passe ton camp d'entraînement? Est-ce que c'est cette année que tu t'établis dans la Ligue nationale comme régulier?
4: Ben, moi, je pense que ça va bien. là, Personnellement, euh, j'ai joué deux bons matchs. Hein, Jusqu'à maintenant, je joue ce soir, je me sens bien. Alors, je me sens prêt, donc euh, je pense que c'est à peu près le temps que, que je commence la Ligue nationale.
1: Dis-moi, euh, tu viens de signer un contrat. Ou en tout cas, tu as signé un contrat d'un an, euh, one-way seulement. Comment s'est passé là, ce contrat-là? Est-ce que ça faisait partie des exigences? Sais-tu dans le Feuille Cloud du hockey qui m'amener rendu à 23 ans? Quand il faut que tu passes au, au, au tâche, on veut te Ben C'est ça que tu demandes comme contrat. Euh, comment s'est passé ce, ce, cette négociation-là pour arriver à ce, cette entente-là d'un an?
4: Ah ben, ce qui est arrivé, c'est que les, les deux dernières années, j'ai joué euh, beaucoup de games. Nationale. Je me suis promené avec des trois Grand Rapids, puis euh, c'était une question de, de, de politique, faisant en sorte que je ne pouvais pas être là. Donc euh, Après le camp, l'année passée, quand ils m'ont renvoyé à Grand Rapids, euh, Il m'avait dit que je faisais partie des plans de l'équipe pour cette année, puis euh, ils sont venus avec une offre d'une entente à, à un volet. Donc, je pense qu'ils voulaient montrer que je faisais vraiment partie des plans.
1: Tu te sens comme ça? C'est comme ça que je me sens, c'est comme ça que ça, ça s'est déroulé. OK. Euh, Dis-moi, il euh, y a sept contrats de défenseurs euh, à une direction, one way comme on l'appelle. Euh, normalement, c'est ce qu'une équipe amène avec, avec eux. Euh, puis, tu sais, Ken j'ai fait une entrevue avec lui l'an passé, puis il me disait Xavier Ouellet serait droitier, il serait déjà dans la ligne nationale d'hockey permanent. Euh, sens tu sens-tu que euh, gaucher, droitier, la place que tu as à prendre, sens tu sens-tu que. Ça dépend de, de, encore de la politique, comme tu as dit, ou tout dépend de toi maintenant.
4: Je pense que ça dépend de moi. Là. Je pense que je suis rendu euh, à l'étape où ça va dépendre de mon jeu.
1: Puis euh, c'est
4: à moi d'être solide. Puis si j'ai besoin de jouer du côté droit, ben ça va être à moi de, euh, de m'arranger à, à être efficace étant gaucher.
1: Et es -es tu à l'aise de ce côté-là
4: Oui, j'ai joué euh, euh, plus de quasiment 20 25 matchs en national, j'étais du côté droit, donc. Euh... C'est quelque chose que j'ai déjà fait.
1: Dis-moi, euh, Blaschil l'a dit sur toi que tu étais un défenseur euh, fiable défensivement, que tu gérais bien la rondelle, que tu n'étais pas un défenseur risqué. Euh, dans le fond, c'est quoi qu'on te reproche de base C'est pourquoi tu n'étais pas dans l'année nationale avant? Euh,
4: je pense pas que c'est à moi de répondre à cette question-là. Je pense que j'ai fait une bonne job dans les trois dernières années. J'ai eu une bonne saison l'année passée avec Grand Rapide. J'ai eu une bonne saison l'année d'avant à Détroit donc je pense que tout ce que je peux faire c'est me concentrer sur mon jeu à
1: moi puis les laisser prendre leurs décisions dis-moi, tu sais les meetings à fin de saison cette année, quand tu es retourné chez toi y'a-tu quelque chose qu'on t'a demandé d'améliorer t tu quelque chose que toi tu trouvais que tu avais amélioré que tu as travaillé fort cet été pour que cette année tu leur donnes pas le choix
4: ben moi je voulais vraiment travailler sur mon patin je voulais vraiment être plus explosif euh, pour être capable de jouer un petit peu plus serré euh, dans la Ligue nationale, capable d'être plus près des joueurs, euh,
1: puis de ne pas me faire battre de vitesse. Donc, c'est quelque chose que j'ai vraiment mis l'enfant sur. Um, Blashield, tu l'as eu dans la Ligue américaine d'hockey. Je sais que la Ligue nationale, c'est la Ligue nationale, la Ligue américaine, c'est la Ligue américaine. Mais c'était comment avec Blashield dans la Ligue américaine Tu tu son go-to-guy dans la Ligue américaine, euh, puis tu un de ses défenseurs de confiance
4: um... Ça, ça allait bien. Euh, on, a, on avait quand même une bonne relation. Euh, Chez sais Rapids, euh, on avait vraiment une bonne défensive. Euh, des gars comme Lashoff étaient là. Moi, j'étais là. Euh, Mark Janko était là une année. Euh, Nathan Page, qui est un bon vétéran. Jensen, Sproul. Donc, euh, je pense qu'il essayait d'utiliser vraiment tous ses joueurs, euh, donner des rôles à chacun de ses joueurs, euh, jouer plus sur le des avantages numériques, les grosses lignes à 55, des rôles un petit peu plus défensifs, mais euh, j'ai aussi euh, eu la chance de jouer en power play, donc euh, je pense qu'il m'a bien utilisé.
1: Parmodon euh, de ton équipe, c'est euh, le camp d'entraînement est commencé, mais c'est également le premier camp sans Pavel Datsuk, euh, commencé.
4: Oh Ça va bien. Je pense que les, les, euh, les joueurs s'en rendent compte de, de son départ. puis euh, alors, j'ai vraiment l'impression que les joueurs ont travaillé vraiment fort cet été. Les jeunes, les Tatars, les Nyquist, les Chien, Larkin, Manta, Anthony, ont vraiment travaillé fort cet été. Ils sont vraiment en forme au camp. Donc, je pense que chaque joueur essaie vraiment de monter leur jeu d'un cran pour essayer de compenser pour
1: d'être D'ailleurs, que je vois le centre kit, euh, on a su qu'on voulait utiliser Dylan Larkin maintenant au centre avec vous autres les Red Wings. Comment? Ça fait pas longtemps parce qu'il y a eu la Coupe du Monde, etc. Mais comment se passe la transition Comment tu le trouves au, au centre avec sa vitesse
4: Oui, je pense que ça va bien. Je pense que sa vitesse, c'est son plus grand Tatsu. Puis euh, le fait d'être au centre, ça va lui permettre de rester en mouvement, de bouger, d'aller de supporter, chercher les rondelles. Donc je pense que alors, ça va être un petit ajustement pour lui, mais c'est quelque chose qu'il va être capable de
1: faire. Les gens qui voient pas les Red Wings de Détroit en Syrie, à cause du départ, entre autres, de Pavel Datsuk, quand on dit que les Red Wings vont avoir un one-two punch au centre de euh, Larkin, Zetterberg, c'est encore euh, un duo de centre d'élite dans la Ligue nationale, non?
4: Ben, moi, je pense que oui. Euh, un gars comme Zetterberg, un, un grand vétéran de la Ligue nationale, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, euh, puis qui, qui, est, qui est très bon, honnêtement. Puis euh, Larkin, un jeune, euh, qui est vraiment excité, qui patine extrêmement
1: vite. Donc, je pense que ça peut être
4: euh, assez dynamique. Merci. Euh,
1: faut que je te parle de ton, euh, ton collègue du, euh, du Québec, Anthony Manta, euh, qui est au camp, au camp d'entraînement, qui a fait bonne figure l'an passé euh, dans la Ligue américaine de hockey, qui a été rappelé pendant la saison. Euh, comment tu le trouves cette année? Est-ce que tu trouves qu'il est proche de se tailler une place euh, régulière, lui aussi, comme toi, avec les Red Wings
4: euh, Moi, je pense que oui. Je pense qu'il euh, C est, c est, honnêtement, c'est un choix de premier ronde Je pense que tout le monde le sait. Uh, il a été extrêmement... Uh, eu du succès dans le, dans le junior. Uh, il est arrivé professionnel. Ça a été un petit peu plus dur sa première année. Mais uh, il s'est ajusté. Il a eu une très bonne année l'année passée. Puis il est arrivé très près cette année au camp. Donc, uh, um, je pense qu'il fait tourner des têtes un petit peu ici à Détroit.
1: Cette année, bon, mais tant mieux, tant mieux pour lui. Puis surtout s'il reste... Parle-moi donc des acquisitions des Red Wings cet été euh, sur le marché des joueurs euh, autonomes. Franz Nielsen, un gars qu'on connaît un peu plus ici, qu'on a vu jouer à Montréal. Pis, disons, on, tu, je suis pas mal sûr que tu le sais, euh, Xavier. À Montréal, on, on avait été déçu de sa performance surtout en série éliminatoire. Je parle de Thomas Vanek et également Steve Ott. Vous avez ajouté une peste à votre, à votre équipe avec Steve Ott. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur euh, les nouvelles acquisitions euh, des Red Wings?
4: Je pense que c'est des joueurs qui euh, qui fitent bien dans, dans l'organisation. Un hein, gars comme Nelson. Euh, ben, il, il est très bon. Euh, honnêtement, c'est quelqu'un qui euh, il travaille fort et qui joue vraiment une, une bonne game de hockey. Je pense qu'on l'a vu euh, à la World Cup de Hockey. Fait que, euh, je pense que ça, c'est bon. Un peu comme Vanek, je sais que les Red Wings aiment ça, des joueurs comme ça, des joueurs d'expérience, de euh, puis essayer d'amener le meilleur d'eux-mêmes. Donc, je pense qu'il euh, il, il va être capable d'avoir une différence dans l'équipe. équipe. Euh, tu regardes un joueur comme Steve c'est quelqu'un qui rentre et qui fit dans l'équipe directement. Euh, une attitude incroyable. Euh, travaille extrêmement fort. Euh, aimé aime tous les joueurs, tous les coéquipiers. Donc, Je pense qu'il amène vraiment une bonne énergie euh, dans l'équipe.
1: J'aime ça. Dis-moi euh, pour notre information, tantôt je te parlais de Larkin et Zellerberg comme one-two punch au centre. Zellerberg, est-ce qu'on l'a gardé au centre avec Franz Nielsen? Ça va être vos trois premiers centres ou Zellerberg fait des, des, des passages à l'aile? Comment ça se passe au camp?
4: Pour l'instant, je ne sais pas. Zuckerberg a été blessé. Euh, il n'a pas joué de match encore, donc on n'a pas vraiment eu la chance de voir euh, comment ça va se passer pour lui. Euh, donc, j'ai vraiment aucune idée par rapport à ça.
1: Tu sais que les Red Wings ont fait les séries euh, 24 fois de suite, si je ne me trompe pas. Euh, 25. 25 fois de suite, tu le sais. donc, ma question est pertinente. Est-ce que vous êtes au courant et est-ce que vous en parlez entre vous autres de... C'est quand même un record d'équipe extraordinaire que on va amener ça à l'autre étape. Les gars, on y va pour une 26e, puis on ne s'est jamais rendu en série. cest -ce comme ça que ça se passe?
4: Ah, ça se passe comme ça à chaque année. Je pense que ça se passe comme ça dès le début du camp d'entraînement. Donc, euh, les joueurs arrivent au camp, puis on sait que notre objectif, c'est de faire les séries. Donc, euh, je pense que tout le monde, on a le focus là-dessus tout au long de la saison. Puis, il n'y a rien qui a changé cette année. C'est la même atmosphère qu'on a ici.
1: Xavier Ouellette, euh, bonne chance, on va te suivre, c'est mérité. Tu sais, y en a qui disent euh, la patience finit toujours par payer, tu devrais être payé très cher, tu as été très patient. Merci beaucoup. Merci à toi. Okay. C'était Xavier, Xavier Ouellette euh, qui était euh, en direct de euh, Détroit. Il joue ce soir euh, pour euh, les Red Wings. Une grosse année pour euh, Xavier Ouellette qui a un contrat à ascensionné, vous l'avez entendu. Et voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission d'aujourd'hui. Un gros merci à vous d'avoir été là. L'entraînement du Canadien est complètement terminé, vous l'avez appris. Euh, Mike Barberio soumis au balotage. Euh, surpris, je suis très surpris. Donc ça va être certainement le sujet du jour dans le monde du sport, que Mike Barberio, euh, après avoir signé un contrat de deux ans, sera soumis au balotage. Alors de voir s'il sera réclamé. Euh, j'avais envie de dire, je vais y souhaiter d'être réclamé parce qu'il jouera dans la Ligue nationale de hockey, mais on l'a eu en entrevue puis il voulait tellement jouer pour le Canadien que je me l'explique mal. Oui, il a pas eu un gros camp d'entraînement, mais on sait très bien ce que Xavier Wallet pouvait donner. Gros merci à vous. Gros merci à Luc également d'avoir été là. Et on se parle demain pour une autre édition de 11 Onjar sur le RDS.ca. Ce sera jour de match. Bye bye tout le monde.